0: Meillä on tätä tänään aiheena kiitollisuus. Kiitollisuus on tämän päivän kirkkovuoden teema. Ja mä teen sellaisen pienen poikkeuksen meidän totuttuun tapaan. Mä en, mä en ole poiminut tätä, tai siis tämä on kirkkovuodesta, mutta mä en tänään lue päivän evankeliumitekstiä, vaan itse asiassa päivän toisen lukukappaleen, joka mun mielestä tosi hienosti tuo esiin tätä kiitollisuuden teemaa. Ja tämä päivän toinen lukukappale on tessalonikalaiskirjeestä. Ensimmäinen Thessalonikalaiskirje luku 5, jakeet 16-24. Iloitkaa aina, rukoilkaa lakkaamatta. Ää, anteeksi, mä luen, jo mä vähän käännöstä, tämä on siis 2020. Iloitkaa aina ja rukoilkaa jatkuvasti. Kiittäkää kaikissa tilanteissa, sillä sitä Jumala teiltä tahtoo Kristuksen Jeesuksen vuoksi. Älkää sammuttako henkeä, älkääkä tyrmätkö profetioita. Testatkaa kaikki asiat, Ja säilyttäkää se, mikä osoittautuu hyväksi. Kaikesta pahasta sen sijaan hankkiutukaa eroon. Kunpa itse rauhan Jumala tekisi teistä kauttaaltaan pyhiä ja suojelisi henkeänne, sieluanne ja ruumistanne. Siten te olisitte moitteettomia, kun Herramme Jeesus Kristus palaa. Hän, joka on kutsunut teidät, on uskollinen ja pitää lupauksensa. Eli kiitollisuus on päivän teemana. Mä aloin muutama viikko sitten pohtimaan tätä, tätä teemaa ja täytyy sanoa, että se tapahtui hieman haasteellisissa olosuhteissa. Mä olin nimittäin äärimmäisen turhautuneessa tilassa, mikä on ehkä mulle aika harvinaista. Oli nimittäin niin, että me ensi tuossa alkukuusta koko perheellä karanteenissa ja, ja tota, kahden viikon karanteenin jälkeen, kun on yrittänyt tehdä töitä samalla kuin viihdyttää viisivuotiaasta lasta kotona, niin mä niin suurella innolla odotin, että nyt mä pääsen takaisin arkielämään, tytär menee päiväkotiin ja työt voi rauhassa jatkua. Ja siinä ei kestänyt kauhean monta päivää, kun tulisi ensimmäinen syysflunssa ja taas samat haasteet jatkuu. Ja sitten ei kästänyt siitäkään kauhean kauan, mutta tytär siis ensisäädästä flunssaa ja sitten mä tajun, että nyt alkaa kurkussa olla sellainen pieni raastinrauta. Mä näin jo siellä on ne silmin, että mä soitan Markolle ja, ja tota, kerron hänelle hyvät uutiset, että, että mulla on tämä perjantain puhe, joka mulla siis oli viime perjantaina kloussa nuorten aikuisten illassa puhe ja tänään kaksi puhetta. Niin, mä jo kuvittelin sen, että mä soitan Markolle ja pyydän, että pykätkö kasaan tuommoisen kolme puhetta tässä yhden vuorokauden varoitusajalla, mä en pääse töihin. Mä, siis, mä tajusin, että tämä on niinku pahin hetki sairastua ja... Mä en haluaisi kaataa sitä työmäärää mun, mun työkavereiden niskaan, vaikka markkutilla on hyvin armollisesti suhtautuu tällaisiin tilanteisiin kunniaa siitä Markolle. Mutta siis mä olin jotenkin tosi turhautunut siitä, että taas kerran arki menee täysin uusiksi. Ja samalla pohdin kiitollisuutta ja kiitollisuuden teemaa. Ja sitten mietin, että, että hyvänen aikaa, että jos mä oon puhumassa kiitollisuudesta, niin olisi ehkä aika, että mä itse myös siinä tilanteessa teen jotain sille, että mä itse otan askelia kiitollisuudessa. Ja ja mä istuudun alas ja mietin, että tämän kaiken turhautumisen keskellä, mikä voisi olla yksi asia, josta mä voin tänä päivänä kiittää? Mä mietin, että jos mä oon turhautunut siitä, että mä en ehkä pääse töihin, niin mä voin kiittää siitä, että paitsi että mulla on työpaikka, mä voin kiittää siitä, että on olemassa... Verkosto, jossa kokoonnutaan, mutta on olemassa maa, jossa me voidaan vapaasti kokoontua yhteen kiittämään Jumalaa ja, ja niin kuin kristillisen sanoman ääressä kokoontua. Mä kiitin siitä ja yhtäkkiä mun ajatukset kantautuu maihin, jossa se ei ole mahdollista. Rupesin miettimään Afganistania, joka tänä päivänä on tosi aktiivisesti esillä joka paikassa. Sen jälkeen yhtäkkiä mä tajun, että mä oon valtavan kiitollinen tosi monesta asiasta. Mä oon tosi kiitollinen siitä, että mä saan naisena kulkea ulkona. Milloin vaan ja, ja yksin. Toisin kuin valitettavasti taitaa olla arki. Ähm, kohta myös ehkä Afganistanissa ja sitä pelätään. Mä oon olla kiitollinen siitä, että mä saan kasvattaa mun tytärtä maassa, jossa hän pystyy unelmoimaan asioista kuten koulun käynti. Ja mä havahduin tilanteeseen, jossa lähtökohta oli se, että, että mun elämässä oli asia, josta mä olin tosi turhautunut. Mutta sen jälkeen, kun mä pysähdyin miettimään, että mikä on yksi asia, josta mä voin tänään olla kiitollinen, niin yhtäkkiä mä onkin hetkessä, jossa mun silmät on avautunut siitä, miten, miten hyviät, hyvin tosi moni asia on. Ja mä ajattelen, että kiitollisuus, mä haluan ottaa tässä vähän kaksi aspektia kiitollisuudesta, kaksi näkökulmaa. Ja, ja ensimmäinen on just kiitollisuus meidän arjessa ja siinä, että me havahdutaan arjen keskellä niin näkemään se, miten, miten moni asia on hyvin ja miten monella asialla Jumala on meitä siunannut. Ja se ei pois sulje sitä, etteikö samaan aikaan meidän elämässä jokin asia voisi olla huonosti. Ja, ja sekin on ok, että, 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 että ne asiat vaivaa meitä. Mutta uskon, että meitä kutsutaan siihen sellaiseen kiitollisuuteen, jossa me myös havahdutaan siihen kaikkeen hyvään, jota, jota me ollaan saatu. Mut toinen näkökulma, joka myöskin tällä viikolla on kovasti puhutellut, liittyy siihen, että ähm, miten ajatella kiitollisuudesta tästä maa, tässä maailmassa, missä fakta on se, että, että meillä on tosi paljon kuitenkin kaiken kiito, kiitoksenkin keskellä, niin meillä on paljon kärsimystä, kipua. Ja, ja, surua. ja viimeksi eilen, kun mä työstin tätä, tätä kiitollisuuden teemaa, niin mä sain aamulla whatsapp jossa oli tosi pysähdyttävä uutinen siitä, että, että yksi mun, mulle tuttu ihminen, joka on, on perheenäiti, ja tota, ku, sain kuulla, että hän on sairastanut syöpää ja, ja sain kuulla sen lisäksi, että hän on joutunut terhokotiin, mitä ne ei ole enää tehtävissä. Ja jotenkin mä rupesin, niin kuin se pysähtyi tosi paljon sen takia, että, että, että mä rupesin miettimään tätä tilannetta ja siitä, että, että mitä siitä seuraa muun mm. muassa lapsille. Mitä siitä seuraa niin kuin hänen perheelleensä. Ja tällaisen jännitteen jotenkin keskellä mä ajattelen, että, että me maailmassa eletään. On, on maailma, jossa me ei päästä pakoon sitä, että että me kohdataan kipua ja surua ja kärsimystä joko itse omassa elämässä tai sitten meidän läheisten elämässä. Mutta toisaalta meillä on Raamattu, joka on yhtä lailla kirjoitettu sellaisen maailman keskellä, missä on kärsimystä ja kipua. Ja silti me luetaan Raamattun lehdiltä kehotuksia kiittää, kehotuksia iloita. Ja itse asiassa (köhö) Paavali, kun hän kirjoittaa filippiläisille, niin hän rohkaisee filippiläisiä ja sanoa, että iloitkaa aina Herrassa. Hän itse, Paavallis itse istui vankilassa, kun hän kirjoitti tätä kirjettä. Ja kuitenkin hän kirjoittaa, että, että iloitkaa. Iloitkaa aina Herrassa. Mä tein, että yksi avain tähän jännitteeseen, joka, joka tässä, tässä tuntuu olevan, on se, että kiitollisuus on itse asiassa... Toki se voi olla tunne ja toki se voi olla sitä, että me omassa arjessa, kuten äsken äsken puhuin, niin omassa arjessa havahdutaan siihen kiitollisuuteen niistä asioista, joita me nähdään ympärillä. Mutta ajattelen, että kiitollisuus on pohjimmiltaan vielä enemmän. Kiitollisuus on tapa, jolla me katsellaan tätä maailmaa, meidän elämää ja ajallisuutta, lisäksi myös iankaikkisuutta. Minusta hyvin kiteyttää tätä ajatusta. Se, mitä Jeesus sanoi Vuorisaarnassa, Matteuksen evankeliumissa luvussa 5. Hän sanoo, että, että on tämä on autuaksi julistamisen kohta. Ja yksi, yksi autoaksi julistamisen tästä, tästä tota, niin, kohdasta on se, että Jeesus toteaa, että autuaita olette te, kun teitä minun tähteni herjataan ja vainataan, ja kun teistä valheellisesti puhutaan kaikkea pahaa. Ja sitten hän jatkaa, iloitkaa ja riemuitkaa sillä palkka, jonka te saatte taivaassa, on suuri. Ja mä ajattelen, että tässä puhutaan ihmisistä, joita herjataan, joita vainotaan, joista puhutaan pahaa. Jotenkin mä mietin, että on kauhean vaikea ajatella, että Jeesus tässä iloitsemisella, ja riemuitsemisellä tarkoittaa sellaista jee-fiilistä, niin yeah! mua, mua vainotaan. Mä en usko, että, että hän tarkoittaa sitä, että me, meidän tarvitsee niin ikään kuin sukkeroida itsestämme, Siinä mielessä sellaista kiitollisuutta aikaiseksi. Mutta musta ratkaisevaa on se, mitä hän tässä jatkaa. Hän sanoi että iloitkaa ja riemuitkaa sillä palkka, jonka te taivaassa saatte, on suuri. Eli tosin sanoen se kiitollisuus, sen itse asiassa se, se mihin se linkittyy, ei ole tässä ajassa, ei ole tämän ajan olosuhteissa, vaan iankaikkisuudessa. Jossain, missä asiat eivät muutu. Siellä, missä meillä on iankaikkinen toivo. Mun toinen raamatukohti, joka tähän liittyen on puhutellut kovasti, ja itse asiassa, joka on puhutellut aika paljonkin kärsimyksiä liittyen, on psalmi 73. Siinä nimittäin psalmi 73, tämä kirjoittaja käy hyvin rehellistä keskustelua ja pohdintaa, tämmöisiä miksi-kysymyksiä. Hän muun muassa miettii, että miksi väärämieliset menestyy. Miksi? Miksi asiat tapahtuu näin, niin kuin ne tapahtuu? Ja hän itse asiassa toteaa tässä psalmissa, että minä mietin ja mietin ymmärtääkseni kaiken tämän, mutta minulle se oli liian vaikeaa. Hän toteaa, että hän ei saa vastausta tähän miksi-kysymykseen. Mutta ajattelen, että tässä psalmissa näkyy, että hän löysi kuitenkin vastauksen. Hän nimittäin sanoo, että viimein tulin Jumalan pyhäkkön. Ja hän jatkaa vähän sen jälkeen. Kuitenkin minä saan aina olla luonasi. Sinä pidät kädestäni kiinni. Taivaassa minulla on sinut. Sinä olet ainoa turvani maan päällä. Vaikka ruumiini ja sieluni nääntyy, Jumala on kallioni. Minun osani iankaikkisesti. Ja sitten mun mielestä tämä huipentuma. Mutta minun onneni on olla Herraa lähellä. Tästä tulee myös tämä tunnettu virsi. Minä turvaan Herraan Jumalaani. Tämä psalminkirjoittaja ensi kysyy miksi kysymyksiä ja tajuaa, että taivaan tällä puolella me ei kyetä ymmärtämään, miksi, miksi tapahtuu epäoikeudenmukaisuutta, miksi tapahtuu monia niitä asioita, joita, joista varmaan meistä jokainen kysyy, että miksi. Mutta hän tajuaa, että vaikka hän ei siihen saa vastausta, niin itse asiassa oikeastaan tavallaan vastaus näiden kysymysten keskellä on se, että onneni on olla Herraa lähellä. Ja mä haluan itse asiassa näyttää yhden kuvan eräästä miehestä. Entä onko se täällä, täällä tota, näkyvissä? Siellä näkyy mies nimeltä Todd Beamer. Hän on amerikkalainen 32-vuotias mies. Ja tota, ää, hänen elämänsä puhutteli tällä viikolla mua aika paljon. Hän on nimittäin mies, joka oli lennolla numero 93. Vuonna 2001. Ja lento numero 93 oli se lento, äh, jonka terroristit kaappasi ja, ja kone, joka putosi jossain Penisylvaniassa pellolle. Kaikki koneessa olivat menehtyi Todd Beamer mukaan lukien. Ja tota, äh, mä satun törmäämään, oli Hesarissa, oli, oli tota, tähän Afganistanin sotaan liittyen. Siellä oli tämmöinen otsikko, kun että isä, Afganistanin sota alkoi isämeidän rukouksesta. Ja, ja minua rupesi kiinnostamaan se, että tämä isämeidän rukous. mä rupesin lukemaan, että, että kuka on tämän isämeidän rukouksen lukenut. Minä ajattelin, että se on George W. Bush on, on sotaan lähtiessä rukoillut. Mutta paljastui, että Todd Beamer rukoili isämeidän rukouksen, ja, ja se liittyi siihen, että tässä, oli tässä, tässä digiversiossa, tässä uutisessa, oli linkki elokuvaan, joka on tehty tästä lennosta numero 93. Ja, ja tässä tota niin, uutisklipissä oli siis pieni pätkä siitä, ja se oli semmoinen pätkä, jossa Todd Beamer soittaa lentokoneen puhelimesta. Hän tajuaa, että, että nyt mikä on tilanne, lentokone on siis jo kaapottu, ja hän tajuaa että luultavasti, että mitä, mikä on edessä. Ja hän soittaa lentokoneen puhelimesta ja se yhdistyy tämmöiselle operaattorille ja, ja operaattorin esimiehelle nimeltä Liisa. Ja täl, he eivät siis tunne lainkaan toisiaan ja tässä gripissä siis he käyvät keskustelua. Muun ja, ja muassa mm. totta sanoo siitä, että hän kertoo, että hänellä on vaima ja hänellä on kaksi pientä lasta ja vaimo on raskaana. Hän odottaa kolmatta ja hän pyytää Liisalta, että voitko kertoa heille Miten paljon hän heitä rakastaa. Hän jättää niin viimeisiä jäähyväisiä ja hän tajuaa, että, että todennäköisesti me ei selvitä täältä lennolta. Se oli, se oli monella tavalla tosi koskettava pätkä. Ja vielä nähdä se, niin se, mä vielä googletin tämän miehen kuvan ja vielä koskettavaa nähdä niin vielä tämä kuva ja, ja ymmärtää, että mitä hänelle tapahtuu. Mutta kaikkien puhuttelevinta tässä pätkässä oli se, että aivan lopussa, ennen kuin hän lopettaa puhelun, niin hän sanoi tälle, tälle operaattorin esimiehelle, hän sanoi, että voitko rukoilla yhdessä muun kanssa isämeidän rukouksen. He rukeilee, rukoilee yhdessä isämeidän rukouksen. Tää Todd laskee puhelimen ja he lähtee hyökkäämään sinne lentokoneen ohjaamoon yrittäen kaapata vallan itselleen näitä terroristeilta epäonnistuen. Ja, ja me tiedetään, että kukaan heistä ei selvinnyt. Tämä on siis valtava tragedia. Voi vain kuvitella, että jos pelkästään tämän Toddin elämä koskettaa ja se tieto, niin se, että me nähdään pieni pirkahdus hänen elämästään, niin kun me mietitään vielä, että se kone on ollut täynnä ihmisiä, joilla on tämmöisiä storyja ja oma elämäntarinansa, niin se on aivan valtava tragedia. Mutta jotenkin mua jää puhuttelemaan siinä klipissä Isä meidän rukous, jonka hän aivan viimeisenä sanoi, että rukolla on isä meidän rukous. Ja se, mikä siinä puhuttelin niin valtavasti oli se, että, että mä että se jotenkin todella upealla tavalla puhuu siitä, että nimenomaan tästä toivosta, joka on, on iankaikkisuudessa. Ja se on sellaista toivoa, kun Jeesus vertauksessa puhuu siitä, että kootkaa aarteita, sinne, minne, kootkaa aarteita sinne, missä ruoste ja koi ei tee tuhojaa. Mä ajattelen, että Todd ymmärsi valtakunnan, joka on vielä suurempi kuin yhdenkään terroristin voima. Me tiedetään, että hänen elämänsä inhimillisesti katsoen päättyi tragedisesti. Tässä oli suuri tragedia. Mutta silti yksikään terroristi, yksikään murhe tai kärsimys, joka tässä maailmassa on, ei koskaan kykene kukistamaan sitä tosiasiaa, että kuolema on kukistettu. Ja meitä kutsutaan ihan kaikkiseen elämään Jumalan lapsina, hänen rakastaminaan. Ja, ja minulle se isämeidän rukous oli jollain tavalla voittohuuto siinä tilanteessa, jossa, jossa inhimillisesti katsoen tuli tappio. Se oli jollain lailla sellainen julistus siitä, että tässä ei ole kaikki, joka kantautuu yli kaiken terrorismin, kaiken pahuuden. Ja mä ajattelin, että tänäkin päivänä, kun me luetaan uutisia Afganistanista ja, ja kuullaan uutisia lähimmäisistä, jotka kärsivät tai itse omassa elämässä kärsitään, niin... Meillä on toivo, joka on vielä korkeammalla kuin ne meidän olosuhteet. Ja jollain tavalla mä että tämä on sen kiitollisuuden ja kiitoksen, se pohjimmainen ikään kuin lähde, johon meidät kutsutaan. Eli toisaalta on hienoa, että me kyetään arjessa. Niin kuin mä turhautuneena oman flunssan ja tyttären flunssan keskellä mä Pysähdyin ja, ja löysin kiitoksen aiheen ja se avasi uuden maailman siitä, miten, miten moni asia on niin hyvin. Ystä lailla meitä kutsutaan siihen pysähtymään arjessa ja, ja kiittämään niistä asioista. Mutta mä ajattelen, että kiitollisuus on myös sitä niin vielä, vielä syvemmällä tasolla sitä, että, että myös silloin kun meidän elämässä on kärsimystä tai meidän lähimmäisten elämässä on kärsimystä, niin me havahdutaan siihen. Et meillä on, niin kuin Jeesus sanoi, että iloitkaa ja riemuitkaa, niin meillä on syytä, iloita ja riemuita. Ei sen takia, että me nähdään niin olosuhteet hyvinä, Painen kaikkia kaikkea sen takia, että meillä on iän toivo. Ja Paavali itse sanoi tässä kirjeessään Filippiläisille, jonka hän kirjoitti. Hän, hän toteaa, että minulle elämä on Kristus ja kuolema on voitto. Joten kiitos ei poista. Kipua tästä ajasta. Ja tulee aikaa, jolloin me ei itse kyetä kiittämään. Ja silloin mä uskon, että meitä myös yhteisönä seurakuntana ja Kristuksen ruumiina kutsutaan kantamaan silloin myös heitä, joilla elämässä on raskasta. Mut mä uskon, että meitä myös kutsutaan havahtumaan siihen todellisuuteen, jonka Paavali näki ja jonka mä uskon, että jonka tämä Todd Beamer näki siinä tilanteessa. Kun hän soitti tämän puhelun. Ja mä haluankin haastaa sinua tulevalla viikolla siihen, että joka päivä mietit yhden asian, josta sä voit sinä päivänä kiittää. Ja kiitä siitä. Meillä on paljon aihetta kiitokseen. Mä myös annan toisen tehtävän. Mieti yksi ihminen ensi viikolla, jonka sä tiedät, että joka kärsii tai jolla on tosi vaikeaa omassa elämässään. Ja mieti, että miten sä voisit olla tuomassa Jumalan rakkautta sen kärsemyksen keskelle. Rukoillaan yhdessä. On isä. Kiitos siitä, että meillä on ihan kaikkinen toivo. Me kiitetään siitä, että mitä ikinä... Me kohdataan tässä elämässä, oli se sitten hyvää tai, tai haasteellista, kärsimystä tai iloa. Niin me saadaan todeta niin kuin kirjattaja, että minun onneni on olla lähellä Jumalaa. Mä rukoilen sitä, isää, että niinäkin hetkinä, kun me koetaan, että sä et lähellä. Me saatais ymmärtää, että itse asiassa sä olet lähellä. Kristuksessa Jeesusses, Jeesuksessa sä olet vakuuttanut meille sitä, että sun iankaikkinen rakkaus kulkee meidän kanssa joka ikisenä päivänä. Auta meitä näkemään meidän arjessa ne asiat, mitkä tällä hetkellä on hyvin. Ja auttaa meitä myös näkemään isossa perspektiivissä iankaikkisuus, iankaikkisuuden toivo, niin että meidän kiitollisuus Saa pohjautua niihin asioihin, jotka ovat muuttumattomia ja horjumattomia. Mä saa kiitä myös siitä, että me saadaan tulla sun eteesi avoimena ja juuri sellaisena kuin me ollaan. Tässä hetkessä me halutaan nostaa koko meidän elämä sun eteen. Kantaa ne asiat ja antaa ne asiat sulle, jossa me ei... Olla osattu elää niin kuin sinä kutsut meitä elämään. Ojennetaan kaikki meidän rikkomukset ja synnit. Tässä hetkessä me halutaan tunnistaa ja tunnustaa ne, ja ojentaa ne. itse sun anteeksi antavan ja armollisen katseen eteen. Ja Jeesukseen Kristuksen palvelijana. Mä sain vakuuttaa sulle, että sun syntesi on Jeesuksessa Kristuksessa anteeksi annettu isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Kiitos kun kuuntelit verkostopodcastia. Seuraa verkostoa somessa ja osallistu verkoston online Jumalan palvelukseen. Suorana sunnuntaisin kello 17.00 osoitteessa verkosto.net.